0: שלום ילדים וילדים שגדלו, אני תום בייקין אוחיון, ואת הסיפורים האלו כתבתי בשבילכם. מבין דפי הספר מציץ אלינו עולם המזמין את כל מי שפותח אותו לצאת למסע הרפתקאות, כמו חלום שכולם יכולים לחלום יחד. האגדה שלנו היום תוביל אותנו בעקבות סיפור אחד, שהתחיל קטן קטן. והלך וגדל וגדל עד שנהיה לאגדה. לסיפור מהסוג הזה קוראים רומן. זהו סיפור שיש בו כל כך הרבה פרטים שהוא כבר עולם בפני עצמו. אמנות הסיפור היא אחת האמנויות העתיקות ביותר. דורות רבים העבירו לילדיהם סיפורים שאספו, כאלו שהיו באמת וכאלו שבדו מדמיונם. סיפורים על שדים ועל דרקונים, על נסיכים יפים, לוחמות אמיצות או מוסקיטרים שיצאו להגן על הממלכה. הסיפורים עברו מפה לאוזן סביב מדורה או כוס כולם חיכו לסיפורים האלו. אבל כיוון שרוב האנשים לא ידעו לקרוא ולכתוב, הרבה סיפורים, כמו הרבה חלומות, היו ואינם. בתקופה שבה התחילו להדפיס ספרים וסיפורים הפכו לדבר שכל אחד יכול לקרוא, חי סופר צעיר שחלם לכתוב רומן, סיפור שיישאר לנצח. אלכסנדר ידע שהוא אוהב לכתוב, אז כמו כל מספר סיפורים טוב, הוא החליט היכן הסיפור שלו יתחיל. מה שהוא לא הצליח לדמיין, הוא היכן כל זה ייגמר.
1: במאה ה-18 צרפת כולה רעשה וגעשה מהמצאה חדשה ומהפכנית. העיתון היומי. אומנם היו קיימים עיתונים לפני כן, אבל אלה היו בעיקר כתבי עת לאנשים רציניים מאוד, שבדרך כלל גם הכילו כתבות ומאמרים משעממים במיוחד. אם לא די בכך, הם היו מודפסים במהדורות מוגבלות. והיו יקרים מאוד בקורא הפשוט. אבל כל זה השתנה בתקופה שבה סיפורנו התחיל. המכונות החדשות החלו לייצר עיתונים במחיר נמוך מספיק ובכמות גדולה מספיק, כך שהפכו לנגישים לכל מי שרק רצה להתעדכן בענייני היום, או סתם לתת לעיניו לנוח על מילים יפות. מנהלי העיתונים רצו שכמה שיותר אנשים יקראו דווקא את העיתונים שלהם, אבל הייתה להם בעיה גדולה. מה ייכתב בעיתונים האלה? חדשות? רכילות? מי ירצה לקרוא רק חדשות ורכילות? מי יהיה מוכן לשלם בעבור מידע שאפשר להחליף חינם, בחצי שעה של רכילות במספרה, או בישיבה אצל מצחצח הנעליים השכונתי? למנהל עיתון אחד היה רעיון מצוין. סיפורים בהמשכים. העיתון יעסיק סופר שיפרסם בכל שבוע פרק חדש מהרומן שלו. בדרך זו, הקוראים שיאהבו את הסיפור וירצו לעקוב ולגלות כיצד עלילת הרומן מתפתחת, לא יוכלו שלא לקנות את העיתון החדש בכל שבוע. לצורך משימה זו, הוא בחר להעסיק מחזאי צעיר ואלמוני בשם אלכסנדר דימה. כמו כל סופר אי פעם, אלכסנדר דימה שמח מאוד לקבל משרה קבועה שתשלם לו בשביל שפשוט יכתוב, אך הוא לא ידע כמה עבודתו החדשה תדרוש ממנו. כתוב רומן בהמשכים זה לא דבר פשוט כלל. צריך לבחור סיפור מעניין, ולבנות את הדמויות המופיעות בו, צריך לבנות עלילה ראשית ועלילות משנה, וכמובן צריך להספיק לכתוב, לערוך ולתקן את הכל במועד כדי להגיע לדפוס. לצד כל אלה, חשוב ביותר, צריך כל הזמן לזכור מה קרה בשבוע שעבר, ובשבוע שלפניו, כדי שהפרק של השבוע הזה ימשיך את הסיפור ויהיה מרתק כמו הפרקים הקודמים. אלכסנדר דימה בילה זמן רב בספריות ובארכיונים בחיפוש אחר סיפור שיוכל לשמש בסיס לרומן שלו. תמיד אהב לקרוא להיסטוריה, אבל הייתה לו בעיה. רוב ספרי ההיסטוריה היו מלאים תאריכים, שמות ופרטים קטנים במקום עלילה. בקיצור, רוב ספרי ההיסטוריה היו אז, כמו גם היום, משעממים עד מאוד. דימה רצה לכתוב רומן היסטורי שיספר על האירועים הגדולים של העבר, אבל לא בצורת ספר היסטוריה משעמם. אלא כמו שההיסטוריה הייתה באמת, הרפתקה, חיה ומרתקת, שתוצאותיה הן העולם שאנו חיים בו היום. בארכיון הלאומי, דימה נתקל בחבילה של מסמכים שסיפרה על בחור צעיר בשם דרטניאן, שעזב את ביתו בכפר והלך אל העיר הגדולה פריז כדי להצטרף למשמר המוסקטרים. שזו יחידת העילית של המשמר המלכותי בצרפת. נוסף על כך, המסמכים סיפרו כיצד הבחור הצעיר הזה הצליח להשתתף בכמה מהאירועים החשובים ביותר בהיסטוריה של צרפת. הנה הסיפור שלי, חשב דימה. הוא מיד כתב מכתב לעורך העיתון, ובו דיווח שמצא עלילה לרומן שלו. הוא מתכוון לכתוב רומן הרפתקאות היסטורי, שהתרחש בצרפת המלוכנית שלפני המהפכה. העורך שמח על הרעיון והציע לו סכום מכובד שיאפשר לו לעסוק אך ורק בכתיבת הרומן לעיתון, מבלי לדאוג לפרנסה נוספת. כבר עם פרסומו של הפרק הראשון, הכל הסכימו שמדובר ביצירה ספרותית חשובה ומוצלחת. סוף סוף נמצא סיפור שהכניס את הקורא לתוך ההיסטוריה מבלי לשעמם אותו. הקוראים אהבו כל כך את הדמויות ואת העלילה, עד שכל מהדורה של העיתון נמכרה מיד. דמעה כתב בשמחה מדי שבוע פרק אחר פרק, ובסופו של דבר היה לעולם רומן נפלא שסיפר על דרטניאן ושלושת חבריו המוסקטרים, אתוס, פורטוס וארמיס, ועל הרפתקאותיהם בחברת משפחת המלוכה והנהגת הכמורה בצרפת. עייף ומרוצה, דמעה ביקש לצאת לחופשה ולחגוג את הצלחת הרומן שלו. השתגעת? אמר לו עורך העיתון. הסיפור עוד לא גמור, הקהל שלך רוצה עוד. כדי לחזק את טענתו, הראה לו חבילות של מכתבי קוראים שדרשו שהסיפור יימשך. לא הייתה לדימה ברירה, אלא להיענות לדרישת הקהל. הוא המשיך את הסיפור של דרטניאן ושלושת חבריו המוסקטרים, עד שסיים רומן אב קרס בשלושה כרכים, וקרא לו שלושת המוסקטרים. עד היום רומן זה הוא אחד מספרי ההרפתקאות הנפלאים ביותר בעולם. איתו הפך אלכסנדר דימה לכוכב גדול בצרפת ובעולם כולו. עכשיו, אמר דימה לעורך העיתון, אני יכול סוף סוף לצאת לחופשה קצרה. מה פתאום השיב לו העורך? הוא פתח לפניו שקים על גבי שקים של מכתבים מאנשים מכל רחבי צרפת, שסיפרו על אהבתם הרבה לשלושת המוסקטרים ודרשו מדימה שהסיפור לא ייגמר. שוב לא הייתה לדימה ברירה. הוא התיישב לכתוב רומן המשך לסיפור, וקרא לו מקץ עשרים שנה. רומן על המוסקטרים כשהיו כבר אנשים בוגרים. גם לספר זה הייתה הצלחה אדירה, וגם אחריו הקהל לא הרשה לו להפסיק. דימה נאלץ לכתוב רומן נוסף בשם "אחרי עשר שנים", שבו מתוארים המוסקטרים כאנשים מבוגרים שעדיין נותרו חברים טובים. אמרנו כבר שלכתוב רומן זו עבודה קשה מאוד. עתה נסו לדמיין כמה קשה היא עבודת הכתיבה של שלושה רומנים בזה אחר זה. דימה כתב בכל רגע פנוי שהיה ברשותו, ביום ובלילה, בזמן הארוחה, ואפילו בזמן שאירע חברים. הוא תמיד היה אדיב ונחמד לאורחיו, והתנצל בפניהם שאינו יכול להישאר איתם זמן רב, כי הוא חייב להמשיך בכתיבה. השכנים נהגו לספר כיצד אפשר היה לראותו באמצע הלילה, בחלון חדר העבודה שלו, נלחם בחרב דמיונית, וקורא בכל את סיפורו. דימה ידע שלכל סיפור טוב חייב להיות סוף. אז הוא כתב את הסיפור האחרון בסדרה, האיש במסכת הברזל. בספר זה, המוסקטרים כבר היו זקנים. הם נשארו חברים טובים, אבל כבר לא עמד להם הכוח להמשיך בהרפתקאות המטורפות שדימה כתב בשבילם. כשסיים את הספר, נשען דימה לאחור. שנים רבות עברו מאז התחיל את ההרפתקה של דרטניאן ושלושת המוסקטרים, ושלא יחד איתם. והנה, היא הגיעה לסופה. פתאום קרה דבר מוזר ביותר. אלכסנדר דימה החל לבכות ולבכות. עד לאותו הרגע, כלל לא לב שלא רק הקהל שלו התאהב בדמויות האלה, אלא גם הוא עצמו אהב אותן עד מאוד, וגם לא היה עתה קשה להיפרד מחבריו. הוא הבין מדוע קהל הקוראים הפציר בו כל כך להמשיך את הסיפור, והודה להם מעומק ליבו.
0: שלושת המוסקיטרים הוא אחד הספרים האהובים ביותר. לא רק בגלל הסיפור המוצלח שהוא מספר, אלא בזכות חוויית קריאה שהיא הרפתקה שלא נגמרת. דימה גילה לאט לאט מי הן הדמויות שלו, מה הן אוהבות ומה חשוב להן, וברא בעזרתם עולם. בסוף הוא נקשר אליהן, כיוון שהן הפכו לחלק מהחיים שלו. מאיפה סיפורים באים לעולם? יש מישהו סביבכם שהייתם רוצים לכתוב עליו סיפור? אולי מישהו שאתם אוהבים במיוחד? רצינו להזכיר שאנחנו, באגדות אמיתיות, אוהבים יצירה. בין אם זה סיפור שכתבתם או ציור, נשמח אם תשלחו אלינו את מה שהכנתם, ואנחנו נפרסם בעמוד הפייסבוק שלנו. מלבד האגדה הזו, עוד אגדות שהיו באמת תוכלו למצוא בפודקאסט שלנו. אגדות אמיתיות. למשל, אגדה על ילדה חכמה שהחליטה שהיא רוצה לדעת הכל, אפילו מה זה אלוהים, או על זמר שהצליח כנגד כל הסיכויים. אם אהבתם את האגדות שלנו ונשארתם עם טעם של עוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של הוצאת פנק ולרכוש לכם עותק של הספר הראשון של אגדות אמיתיות. הפודקאסט נולד ונערך ברשת הפודקאסטים העצמאית שלג. את האגדה הזו קראה עבורכם יעל בר דרור, וביהם עמרי בן דור, אני תום בייקין אוחיון. אני רוצה להזמין אתכם להירשם לפודקאסט שלנו כאן באפליקציה, לשלוח אלינו תגובה או לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק. ככה נוכל לעדכן אתכם בכל פעם שתצא אגדה חדשה. ואם רק תסתכלו טוב טוב, תראו שכל אחת ואחד מכם הוא כבר גיבור של אגדה.